0: Ben trovati su Contemporanea la trasmissione di approfondimento di Radio Immagina, oggi parliamo di futuro perché mai come oggi il futuro dipende dalle decisioni che prenderemo e che stiamo prendendo proprio oggi. Lo facciamo con Chiara Saraceno, sociologa esperta e attenta all'evoluzione della nostra società. Per parlare di futuro però dobbiamo cominciare a parlare di presente. I dati Istat contenuti nel rapporto sul benessere eco e sostenibile fotografano una popolazione, quella italiana, molto stanca che vive in un periodo di grande incertezza. Aumentano le problematiche legate alla salute mentale, aumentano le persone in sovrappeso, i fumatori e i consumatori di alcol. Chiara Saraceno, ci troviamo di fronte a dati davvero preoccupanti.
1: Da un lato alcuni dati sono inevitabili, cioè il 2020 ahimè anche il 2021 come sta iniziando eh, non, è, non è stato un buon anno e, e era inevitabile che i dati fossero in peggioramento, quello che invece però mi colpisce e va notato di, di, di quel rapporto che dato che guarda su, su un arco di 10 anni quello che è successo, eh, in realtà il peggioramento è di più. Su lungo periodo, cioè noi ci siamo incrociati la pandemia provenendo da un lungo periodo di deterioramento di alcune condizioni, alcune delle quali sono state proprio dovute anche a scelte politiche, quindi non c'è stata solo la crisi del 2008, da cui non eravamo ancora usciti ma per esempio sulla istruzione eh, ci sono state scelte politiche di riduzione degli investimenti in quel campo, di cui paghiamo oh, le spese così come per la sanità, per cui alcune eh, fragilità, debolezze, incapacità con cui abbiamo affrontato e stiamo affrontando il virus sono dovute a scelte politiche effettuate negli anni precedenti e questo non va trascurato.
0: Un po' i nodi che vengono al pettine, praticamente, e quindi dovremmo avere poi la capacità adesso di capire eh, che abbiamo sbagliato e anche di di determinare un futuro differente: nel senso che, ok, le preoccupazioni, tutte le cose che ci sono, eh, però la cosa, diciamo, anche sorprendente è la possibilità di poter in qualche modo cambiarlo questo futuro, se abbiamo imparato ovviamente
1: però Si impara un po' dal, dal passato perché eh, anche le scelte che faremo con eh, i fondi e anche come dire, la flessibilità di spesa che è consentita da, anche a livello europeo eh, dalla da, da, da necessità di contrastare eh, questa emergenza, però anche qui le scelte possono eh, andare nella direzione di ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni per tutti. Eh, non per volontà precisa ma per cecità rispetto a quello che eh, alle conseguenze si possono invece allargare di nuovo. Faccio un esempio, se eh, investiamo come dobbiamo nel digitale, nell'ambiente eccetera, quindi anche in, in settori che richiedono un'elevata qualità anche di competenze professionali. No? senza fare contestualmente eh, una grande opera di formazione, riqualificazione che riguardi eh, chi è stato come dire, trascurato dai sistemi formativi negli anni passati o da chi per stereotipi o per sovraccarichi familiari, pensiamo alle donne, non, non ha quelle qualifiche, rischiamo che alla fine eh, eh, si offriranno delle opportunità per, per è già in posizione di vantaggio e eh, si lasceranno indietro coloro eh, che invece non hanno, non hanno mai avuto accesso alla possibilità di raggiungere quelle, eh, quelle qualifiche. E per questo è un grosso problema, se si investirà soltanto in tecnologie, in ambiente eccetera non si rafforzeranno le infrastrutture sociali eh, a parte la sanità, si rischia di nuovo di trascurare il sovraccarico che, che ricade molto sulle donne che devono far fronte alla vita quotidiana e adesso anche nell'emergenza, alla mancanza, o alla chiusura eh, di molti servizi, e, e quindi si peggiorerà il benessere, non può ricorrere al mercato. Di cura, di
0: È una grande responsabilità, mi sembra abbiamo, chissà se saremo all'altezza.
1: Beh, non basta semplicemente dire: va bene, incentiviamo, facciamo, rilanciamo l'economia, il problema è il come, è certo. in quali direzione, con quali risorse, e tenendo insieme, avendo una visione integrata, che non è solo l'economia da un ma anche le persone che No, insomma, in questi anni sono molto aumentate le disuguaglianze e quest'anno ancora visitato, certo. eh, la pandemia non ha colpito in un modo uguale a tutti mm-hmm. trasversale Nei eh, suoi effetti economici e di esclusione sociale ha, ha prodotto ha ulteriormente a cento disuguaglianze a partire dai bambini
0: certo Loro hanno subito, diciamo, più di tutti eh, questa crisi. Ma non è
1: solo che i bambini più giovani sono stati colpiti proprio nella loro possibilità di crescita, di autonomia, eccetera, perché chiusi in casa e, e con società ridotta. Non tutti hanno gli stessi effetti negativi anche solo sull'apprendimento, non tutti hanno la stessa casa, Eh, molti di noi che si occupano di queste cose stanno dicendo che non possiamo tornare come alla primavera scorsa in cui non ci preoccupiamo del fatto che alcuni bambini hanno i ragazzi non hanno delle case adeguate, non, non hanno la possibilità di stare nella propria stanzetta liberati eh, con una connessione forte eh, a poter seguire la lezione a distanza, c'è chi è costretto a stare in bagno per non a fare a seguire la lezione mentre il suo fratello sta in cucina certo. ecco. eh, vuol dire, c'è chi non ha connessione, chi non ha competenze, allora dobbiamo assolutamente offrire un'alternativa a queste persone, non possiamo far finta di nulla.
0: E quindi cosa possiamo fare subito per i nostri bambini e ragazzi?
1: Non si può stare tutti in classe, va bene, ma allora possiamo pensare a, a classi diffuse, a di prossimità, piccolissimi gruppi, per chi non può stare in casa è meglio che non stia a casa, durante che abbia qualcun altro, che abbia delle condizioni più agevoli per seguire la didattica a distanza. Possiamo pensarci e possiamo pensare che chi è meglio che non stia a casa da solo, eccetera, può andare a scuola in piccoli gruppi, sei, sei bambini, sei ragazzini in classe, in una classe possono
0: stare. Come effetto della pandemia c'è anche l'aumento della povertà ovviamente che si è concentrata su alcuni segmenti di popolazione e su alcuni territori. La stima preliminare per il 2020 identifica oltre 5,6 milioni di individui in condizioni di povertà assoluta in Italia. Si tratta dei valori più elevati dal 2005. Lei presiederà il neonato comitato scientifico per la valutazione del reddito di cittadinanza, uno strumento che dovrà servire per fare il punto sull'attuazione di questa misura. In che direzione si andrà?
1: dalla legge istitutiva del reddito di cittadinanza ed è sorprendente che non fosse stato ancora eh, istituito istituita. perché ogni buona legge dovrebbe avere eh, un sistema eh, prevedere un sistema di monitoraggio del suo funzionamento no? quindi
0: certo. eh,
1: bene che venga istituito adesso dopo un anno e mezzo certamente come dire non normalità perché il reddito di cittadinanza per fortuna c'era, ha funzionato in, un sistema, in una situazione emergenziale, quindi di esplosione della povertà e contemporaneamente di riduzione delle opportunità di lavoro, quindi non, dire, non, 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 puoi, non si può pensare che questo eh, sia una condizione di normalità. Certo. Però eh, ci sono comunque abbastanza elementi cominciare a valutare eh, quali dei eh, criteri di accesso, per esempio esclusamente o prevalentemente come una misura attiva del lavoro Eh, e invece noi sappiamo che molti beneficiari eh, non sono valutati come in grado di entrare nel mercato del lavoro posto che ci sia domanda di lavoro sufficiente e adeguata Eh, ma non hanno le condizioni e quindi bisogna prevedere altre cose Eh, e quindi come dire mi sembra Mm, dovuto fare eh, non come si dice il tagliando ma eseguire, quindi monitorare e vedere se c'è qualcosa che va cambiato d'altra parte è eh, un segnale del fatto che qualcosa andasse di visto è venuto dal fatto che eh, che fosse importantissimo avere uno strumento così durante la pandemia non era adeguato per cogliere la Improvvisa caduta in povertà, uh-huh. così come uno delle, degli elementi eh, critici del reddito di cittadinanza che è la scala di equivalenza che punisce i minorenni, eh, forse è il momento di rivederla ecco, perché non ha nessuna eh, ragionevolezza dire certo. che un minorenne ha meno bisogno di un maggiorenne.
0: Mi sembra che ci siano molti elementi per eh, valutare e ma certo. estendere e rendere più equa ed efficace poi. Certamente, c'è un problema di equità e
1: di efficacia e anche di appropriatezza, diciamo, rispetto, non, non parlo soltanto della misura di sostegno al reddito, ma di quello che è previsto che i beneficiari o steppano fare in cambio o che debbano ricevere in più eh, in termini di servizi e di accompagnamento eh, rispetto al reddito e ai sostegni
0: monetari. Molto quindi c'è da fare, allora in bocca al lupo. Grazie. Ringraziamo Chiara Saraceno per essere stata con noi. Vi ricordiamo che se volete risentire questa trasmissione potete farla sul sito www.immagina.eu. A presto. Agnese Rapicetta, Radio Immagina.